0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde mostra a pesquisa que pode provar a existência de um pedaço de continente entre o Brasil e a África.
1: Olá, eu sou Mônica Tati. O alto do Rio Grande está em pleno Oceano Atlântico. E o Brasil já reivindicou a soberania sobre esse território.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente
1: na Rádio Câmara.
0: A mais ou menos 1.400 quilômetros do litoral brasileiro e a apenas 800 metros de profundidade no Oceano Atlântico, está uma elevação rochosa batizada de Alto do Rio Grande, com mais de 100 mil quilômetros quadrados. É possível visualizá-la por ferramentas modernas de geoprocessamento, como o Google Earth, por exemplo. Durante muito tempo, todo mundo achava que era uma daquelas típicas elevações do fundo do mar, formada por vulcões. mas recentes pesquisas encontraram lá várias rochas que são típicas de continente, como o granito e o guinace, e não rochas do assoalho oceânico, como é o caso do basalto. O Brasil, interessado em ampliar os limites de sua plataforma continental, é um dos pioneiros dessas pesquisas.
1: O trabalho é coordenado pela CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, com o apoio da Marinha e de várias universidades, como a UNB, a UERJ e as federais de Santa Catarina, Pernambuco e do Rio Grande do Sul. Desde 2011, já foram recolhidas quase 20 toneladas de fragmentos de rochas e areia do alto rio Grande. Testes em laboratório confirmaram que esse material é mesmo igual ao das rochas continentais. Para os pesquisadores, essa elevação no fundo do mar teria surgido por volta de 80 milhões de anos atrás, quando o supercontinente Gondwana começou a se quebrar, formando os atuais continentes da América do Sul e da África e dando espaço para a expansão do Oceano Atlântico.
0: Para conhecer mais detalhes dessa pesquisa, eu bati um papo com o geólogo Roberto Ventura Santos, professor do Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília. Ele se debruça sobre o tema há mais de 10 anos. Nessa primeira parte da conversa, Roberto Ventura nos fala da análise do material recolhido no alto do Rio Grande e os resultados que levaram os cientistas a considerar a região como novo continente ou um pedaço de continente. Professor Roberto Ventura, essa pesquisa na região já é antiga, né? Qual o papel dos pesquisadores da UNB, especificamente nessa pesquisa que tem a participação também das, do CPRM e de outros órgãos?
2: Uma coisa, Zé Carlos, que eu acho que é importante mencionar, o Brasil nunca havia feito o trabalho dessa envergadura que envolvesse pesquisa em, nós chamamos de, em alto mar, né, principalmente na região internacional dos oceanos. E uma das coisas que nós fizemos dentro da UNB, nós datamos as rochas. né, Além dessa de, de datar a rocha, né, nós também fizemos trabalhos que nós tomamos de petrologia, da mineralogia, das características morfológicas dessas rochas e mesmo o tipo de rocha que
0: foi encontrada por lá. E pelo que eu vi da pesquisa, o zircão, é o ponto principal que está sendo utilizado para determinar a idade das rochas, é isso mesmo? Justamente.
2: O zircão é um, é um mineral, né? um silicato de, de zircônio, ele tem várias propriedades interessantes. Então, o que nós fazemos na UND, nós separamos o zircão e, utilizando equipamentos muito modernos, chamado do laboratório de geochronologia, nós conseguimos quase que contar o número de átomos de urânio e chumbo. E, com base nessa relação, a gente consegue calcular a idade da rocha. E foi a partir daí que nós chegamos à conclusão que essas rochas especiais que nós encontramos tinham diferentes idades, de 500 milhões de anos, outras tinha quase 2 milhões de anos, outra, ou seja, rochas muito mais antigas do que as rochas que nós esperávamos para o chamado assoalho oceânico.
0: Certo. E o que, que isso quer dizer? Essa datação, essa idade, o que, é que ela conta sobre essa separação dos oceanos e o processo de formação dos oceanos em si, professor Roberto?
2: Isso nos leva, né, Zé a uma outra questão. A superfície do planeta que a gente vive, né, a planeta Terra, ele tem dois tipos diferentes de terrenos, ou de, de rochas, vamos dizer assim. Né? Um são as chamadas rochas continentais, que é onde nós vivemos, em cima dos continentes, enfim... Essas rochas continentais são chamadas de rochas graníticas e são rochas aonde tem alguns minerais como quartzo e feldspato como constituintes principais. Por outro lado, nos oceanos, enquanto eu estou falando dos oceanos, na parte mais profunda do, do, do oceano, no assoalho oceânico, nós temos outros tipos de rochas. São chamados basaltos. Né? Então, assim, do ponto de vista da história do planeta, quem guarda as rochas mais antigas são os continentes. Então, o que aconteceu na, na nossa pesquisa foi que nós, é, a partir de, de material de dragagem, ou seja, que foi arranhando o fundo do oceano, na região do Alto Rio Grande, nós esperávamos encontrar somente basaltos. E com até no máximo 300 milhões de anos. Que é a idade máxima dos oceanos. Então, a nossa surpresa qual foi? Nós encontramos rochas, que não são rochas compatíveis com o fundo do mar, mas são rochas compatíveis com os continentes. Então, a primeira questão foi o que, que essas rochas estão fazendo aqui. Né? E, de fato, quando nós datamos essas rochas, que são granitos, são guinais, principalmente, nós vimos que elas tinham uma idade, com base no zircão, muito mais antiga do que, de fato, a nossa chamada crosta oceânica.
0: O senhor fala do, do granito, que é comum é, realmente a gente encontrar esse tipo de rocha no continente, o guinace, né? eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente cresce ouvindo que o Cristo Redentor, o Morro do Corcovado, estão erguidos, estão exatamente em rochas que são guinace, né? E então Justamente. foi uma surpresa ter encontrado esse tipo de rocha lá embaixo também, a mais de 1.500 quilômetros de distância do litoral brasileiro, não é isso?
2: Justamente, em profundidade talvez entre 800 metros de profundidade. E qual é a questão principal, né? Que quando a gente draga, ver quando na draga a amostra do solo oceânico, a gente não tem uma, digamos assim, uma ideia clara de qual era a posição dessa rocha. Mas nós sabemos que ela estava lá. E, de fato, isso levantou suspeitas, é o que está fazendo aqui. E, a partir da datação da, do zircão, aí ficou realmente comprovado, mostrado, que são rochas muito antigas. E, e aí, nós levantamos a hipótese, que eu acho que hoje é uma hipótese cada vez mais forte, de que talvez nós tenhamos, na região do Alto Rio Grande, um fragmento continental. Um fragmento de continente, ou, pelo menos, fragmentos de materiais continentais. E, se você pensar um pouquinho na lógica dessa questão, quando dois continentes se quebram, né? É como se estivesse quebrando um prato, você deixa fragmentos de vários tamanhos. Então é possível que nesse processo de separação da América do Sul com a África, eu não tive somente uma linha né, de quebra, talvez eu tivesse várias linhas de quebra. E nesse processo de separação acabou que um pequeno pedaço ficou para trás, que no caso poderia ser o alto do Rio Grande.
1: Salão Verde Para o Brasil, o Alto do Rio Grande é um prolongamento natural de sua plataforma continental e deve ser formalmente incorporado aos limites territoriais do país. Desde 2005, e mesmo com as pesquisas ainda em curso, quatro pedidos formais chegaram a ser encaminhados para análise da Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é ligada à ONU. Argumentos semelhantes foram usados por Canadá e Nova Zelândia para ampliar suas plataformas continentais. E o que será que dizem as regras brasileiras e internacionais sobre esse tema? Está lá na lei!
0: Pode conferir!
1: Está lá na lei!
0: A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar surgiu em 1982 para fixar as regras internacionais sobre mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental. Após a aprovação do Congresso Nacional em 1990, o Brasil ratificou o texto em forma de decreto. Posteriormente, uma lei de 1993 estabeleceu as regras nacionais. A plataforma continental, por exemplo, vai mais ou menos até 200 milhas marítimas. Os países podem reivindicar a extensão desse limite, mas somente até 350 milhas marítimas.
1: Em 2015, o Brasil firmou contrato com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, também ligada à ONU, para explorar o Alto Rio Grande por 15 anos o que, inclusive, tem permitido a continuidade das pesquisas. Mas, de acordo com a legislação, só poderá explorar a região economicamente se vier a ter o reconhecimento de que o território está nos limites de sua plataforma continental.
0: Está lá na lei! Pode conferir! Está lá na lei!
1: O Zeca volta a conversar com o professor do Instituto de Geociências da UNB, Roberto Ventura Santos, um dos cientistas envolvidos nas pesquisas do Alto do Rio Grande. Dessa vez, ele esclarece que essa elevação no fundo do mar não tem nada a ver com ilhas oceânicas, fala das riquezas minerais e biológicas da região e pede investimento para a continuidade das pesquisas. Professor, quando o senhor fala
0: em fragmento de continente, só para ficar claro para a gente, a gente tem na costa brasileira a ilha de Fernando de Noronha, que está a 350 quilômetros da costa, tem a ilha de Trindade, a ilha de Martim Vaz, que estão a 1.200 quilômetros da costa. Essa elevação do Rio Grande está a 1.500 quilômetros e embaixo do mar, é uma elevação embaixo do mar. O senhor faz uma diferença entre esse fragmento de continente da elevação Rio Grande com essa ilha, por menor que seja, a ilha Trindade é pequenininha, a ilha de Martim Vaz também é muito pequenininha, mas tem uma diferença técnica é, na hora da gente configurar isso como um novo continente ou um fragmento de continente? Ah, sim, sem dúvida. É uma diferença muito grande. Por exemplo, Fernando de Noronha
2: é uma ilha vulcânica. Quem já teve a oportunidade de ir em Fernando de Noronha pode observar que as rochas que aparecem na região em geral são rochas escuras, são rochas vulcânicas. É a mesma coisa, Trindade também, são rochas vulcânicas. Então, assim o, o importante de sinalizar é que o assoalho oceânico nós temos vulcões. Isso é muito comum em vários lugares do mundo, onde esses vulcões acabam formando atóis, né se fundado por, por barreiro de corais e assim por diante. Esse não é o caso do Alto Rio Grande. O Alto Rio Grande não teria, embora ele, ele inicialmente se pensava que ele era uma grande cadeia, enfim, vulcânica, mas à medida que nós encontramos esses materiais, é, sugere ou indica fortemente que outros processos estão envolvidos na formação do Alto Rio Grande. O interessante que o Alto Rio Grande também ele tem, digamos, nós chamamos de uma continuidade, uma cadeia de montanha do lado africano também, chamado valve Ridge. Então, assim, eu saindo, por exemplo, do, do Rio de Janeiro ou do Brasil, né? Eu saio da, da praia, depois eu tenho o Alto Rio Grande, eu tenho essa dorsal meso-oceânica, que realmente é uma cadeia de montanha que corta de norte a sul, ou que separa de norte a sul o, o Atlântico. Seguindo mais para leste, rumo à África, nós temos a Switch. E todas essas estruturas geológicas se formaram aí há milhões de anos atrás, 80, 100 milhões de anos atrás, ou até um e tiveram histórias também mais recentes, né? No caso do Alto Rio Grande, o que nós estamos indicando é que existiu, sim, uma participação de fortes continentais. E isso abre não só perspectivas do ponto de vista científico, que eu digo de como os continentes se quebram, porque os continentes não são massas paradas, não são ma massas imóveis. Muito pelo contrário, eles estão se movimentando a todo momento. Não é à toa que nós temos terremotos, vulcões, etc., assim. Mas além da questão científica, é de tentar entender como os continentes se separam, obviamente que isso também tem implicações geopolíticas. Porque como nós estamos encontrando aí um fragmento continental, a 1.500 quilômetros de distância da costa brasileira. O Brasil hoje tem discutido fortemente, tem, tem, tem tido uma atuação com relação à sua chamado, a sua zona econômica exclusiva. E aí eu chamo a atenção, para uma questão, Zé Carlos, que eu acho que é fundamental que esse tipo de abordagem não é uma abordagem de, de um ano, de dois anos, de três anos. Na verdade, é uma abordagem que requer preparação de pessoas, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista geopolítico, de levar um projeto como esse, eu diria, por vários governos. Né? Penso que o resultado disso tudo tem sido muito interessante. O Brasil hoje é uma referência na América do Sul, eu diria até no Atlântico Sul, por conta dessas pesquisas. E isso talvez venha é, a remodelar, digamos assim, os limites geopolíticos do nosso país.
0: É, esse processo está em andamento, né? inclusive com é, requisição, com requerimento oficial do Brasil junto aos órgãos internacionais para ampliar essa sua zona exclusiva, até mesmo a, a plataforma continental, de acordo com a legislação internacional. Do ponto de vista estritamente científico, mesmo pegando pelo lado da geociência que é a sua área. Caso o Brasil exerça algum tipo de soberania sobre esse fragmento de continente ou sobre esse novo continente, qual o senhor acha que deveria ser a exploração desse espaço? Uma exploração econômica, tipo mineração, petróleo, ou deve ser uma área estritamente de preservação da natureza marinha?
2: Olha, eu não descarto a médio e longo prazo nem a questão de uma área de preservação nem a questão econômica. O que eu acho que é fundamental nesse momento é que nós venhamos a conhecer o que temos em mãos. Ou seja, do meu ponto de vista, nós não podemos tomar nenhuma decisão se a gente não souber de fato o que está ocorrendo. E uma área como essa não implica somente em mineração, implica outras questões que eu diria que são tão fundamentais quanto, como por exemplo, a questão biológica a questão de, da, da prospecção biológica de novos organismos, de, de seres que sintetizam moléculas que eventualmente pode ser importante para a cadeia de fármacos, para a cadeia enfim, bioquímicos. Então, assim, eu acho que nesse momento, se alguém me perguntasse qual deveria ser o caminho, o principal agora é que nós temos que conhecer.
0: E para encerrar, professor Roberto Ventura, gostaria apenas, já agradecendo muito a atenção e os esclarecimentos que o senhor nos deu, que o senhor dissesse quais são os próximos passos aí da, da pesquisa.
2: Olha só, Zé Carlos, com relação às pesquisas, além assim, da questão das rochas continentais encontradas no Alto Rio Grande, nós também, Colaboramos e somos coautores de trabalhos sobre sedimentos que recobrem o Alto Rio Grande. Esse material é uma fonte de informação que nós chamamos da, da paleocirculação, do paleoclima, ou seja, do clima do passado, naquela região, das condições oceânicas, importantes então E existem também pesquisas que estão sendo realizadas, não por brasileiros, mas por estrangeiros. Então, eu espero que a gente consiga, né, de alguma forma, nos organizar novamente. Com isso, não estou falando somente de CPRM, mas estou falando aqui CPRM, UNB, a CIRM. Existem outras universidades brasileiras também envolvidas com isso, como a UNESP, como a UERJ, enfim, é universidades que tenham pessoas qualificadas para trabalhar com esse tipo de questão, que a gente consiga, de fato, com uma, um grupo de pesquisadores, trazer informações, sejam informações brasileiras, e que essas informações sejam utilizadas para tomada de decisão, seja do ponto de vista geológico, seja do ponto de vista geopolítico, biológico, seja que seja necessário. E eu, 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 sinceramente, acho que nós estamos passando né, do ponto de amadurecimento para isso, ou seja, desprendendo o um ponto se eu, se eu pudesse pedir alguma coisa, né, seria é, investimento em uma melhor organização das nossas forças brasileiras para atuar na região do Alto Segurante de uma forma um pouco mais incisiva. Eu queria agradecer a você aí a oportunidade de enfim, dividir com você e seus ouvintes essas reflexões e também essa descoberta que nós fizemos com os nossos colegas e
0: parceiros. Muito obrigado. Música Salão Verde trouxe os detalhes da pesquisa que aponta a existência de um pedaço de continente, o alto do Rio Grande, a 1.400 km da costa brasileira e a 800 metros de profundidade no Oceano Atlântico.
1: O programa teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Milton Santos. Apresentação de Mônica Tati e José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet. E nas redes sociais e procurar por Salão Verde. Tchau! Tchau!
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.